0: 안녕하비아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지에 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 유튜브 동영상 사이트 그리고 팟캐스트 팟빵 등을 통해서도 여러분께서 들으실 수가 있습니다. 저희 교회 메일 주소 안내해드리겠습니다. 이카보치치 골뱅이 gmail.com입니다. 이카보치치 골뱅이 gmail.com 이것으로 보내주시면 요 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 그리고 선교 후원으로 참교주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다 먼저 한국에 있는 은행이죠 KB국민은행입니다 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 입니다 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 참해주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 제 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호가 190 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호 190 계좌번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태입니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도 그리고 많은 관심, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난 주에 보면요, 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 지난 주에는 안 계셨네요. 어, 여러분들께서 함께 이렇게 저는 그렇게 생각합니다. 여러분들께서 모두가 다 동역자라고 생각을 하고 있습니다 그래서 함께 주님께서 우리에게 주신 사명을 감당해 나가는 동역자로서 보다 많은 관심과 기도와 그리고 참여를 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 5장 13절 말씀입니다 마태복음 5장 13절 봉독해드리겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 여러분과 함께 소금의 변화라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 이번 지난 주일은 종교개혁주일이었습니다. 이는 1517년 마틴 루터에 의해서 종교혁명이 시작한 것을 기념하는 날이지요. 종교개혁주의를 기념하는 의미는 우리 믿음의 기준을 확고하게 하는 데에 있다고 할수 있습니다. 기독교에 관심이 없는 사람들만이 아니라 믿음이 있고 교회에 다니시는 분들 중에서도 신교와 구교의 구분을 잘 모르는 분들이 의외로 많은 것 같습니다. 어떤 사람은 이렇게 말하는 분들도 계십니다. 원래 하나님을 믿는 종교는 구교, 그러니까는 카톨릭이었는데 새로운 교리를 주장하면서 만들어진 것이 개신교다. 이런 말씀 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 하지만 이는 대단히 잘못된 생각이라고 할수 있겠지요. 종교 개혁 종교혁명이 일어난 이유는 구교가 잘 하고 있었는데 마틴 루터가 마치 무슨 신혼 종교 집단처럼 일어나서 그때까지 없었던 새로운 것을 만들어낸 것이 아닙니다. 그것이 아니라 구교가 성경에서부터 멀어지고 있기 때문에 오직 말씀이라고 하는 믿음을 가지고 성경으로 돌아가자라고 외친 것이 바로 이 종교혁명의 핵심인 것이지요. 성경에서 멀어지는 믿음을 다시 성경으로 되돌리는 것, 성경을 회복하는 것이야말로 종교혁명을 이끌었던 이들이 추구했던 믿음이었던 것인 을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 개신교의 기본 정신은 변화와 회복이라고 할수 있습니다. 우리에게 있어서 믿음의 기준은 무엇입니까? 그것은 다름 아닌 성경입니다. 성경 안에 예수님이 계십니다. 성경 안에 십자가가 있습니다. 성경 안에 구원이 있고 성경 안에 부활이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님을 믿는 것이요. 예수님의 십자가를 믿는 것이요. 예수님의 십자가로 말미암는 구원을 믿는 것이요. 예수님께서 말씀하시고 또한 예수님 스스로 보여주신 부활을 믿는 것입니다. 이 모두를 믿는 이유는 성경에 기록되어 있기 때문이지 만약에 아무리 좋은 말, 아무리 아름다운 말, 아무리 듣기 좋은 말이라 하더라도 성경에 없다면 이는 우리 믿음 속에서 아무런 의미가 없는 것입니다. 우리에게 있어서 변화란 성경에서 벗어난 옛것들을 본래자리로 옮겨놓는 것, 우리에게 있어서 회복이란 성경에서 멀어진 옛 믿음을 회복하는 것이라고 할수 있습니다. 오늘 본문에 보면 은 예수님께서는 소금에 대해서 말씀하고 계십니다. 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 마태복음 5장 13절입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 여기서 소금이라고 하는 것은 그야말로 변화를 상징한다고 할수 있습니다. 오늘은 이 소금이 의미하는 변화에 대해서 살펴보므로써 주님께서 주시는 변화의 은혜를 깨닫게 되는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 음식에 소금을 넣으면 일어나는 변화를 우리는 두 가지로 살펴볼 수가 있습니다. 첫째로 음식에 소금을 넣으면 그 맛의 변화가 일어납니다. 소금은 일반적으로 이렇게 싱거운 음식에 넣지요. 소금은 본래 짠맛이 납니다. 그 소금을 음식에 넣게 되면 싱거운 음식 맛이 이렇게 짠맛으로 변하게 되는 것은 이러뭐 우리에게 상식이라고 할수 있겠지요. 하지만 오늘 본문 말씀을 보면 어떻습니까? 예수님께서 말씀하시기를, 만약에 소금이 그 맛을 잃게 되면은 아무 쓸데가 없어져서 밖에 버려주고는 사람들한테 밟힐 뿐이다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 여기서 소금이 그 맛을 잃는다는 것은, 물론 소금을 뭐 가만히 놔두었는데, 소금을 이렇게 손가락으로 이렇게 찍어 먹어보니까 전혀 안 짜게 변해버렸어요. 그렇게 된다면 이는 뭐 음식에 넣어볼 필요도 없지요. 그야말로 아무런 쓸모가 없어졌기 때문에 버려지게 될 것입니다. 하지만 이런 경우를 또 생각해 볼수 있지 않을까 합니다. 그것은 바로 소금을 찍어 먹어보니까 분명히 짠맛이 나요. 그런데 음식에 넣어보았더니 이유는 모르겠지만 음식이 전혀 짜지지 않습니다. 아무리 그짠 소금을 넣어도 맛이 그대로예요. 만약에 이렇게 되었다면 그 원인은 무엇이라고 생각할 수 있을까요? 아무리 짠 소금을 싱거운 음식물에 넣어도 음식이 짜지지 않고 싱거운 맛 그대로 있었다면 얘는 분명 그 싱거운 음식에 의해서 오히려 처음에는 짰던 소금이 싱거워졌기 때문이라고 할수 있겠습니다. 만약에 이런 일이 일어나게 되었다면 이는 소금이 그야말로 제 역할을 다하지 못한 경우라고 할수 있겠지요. 물론 우리가 가지고 있는 상식으로라면 우리가 음식을 먹을 때 이런 일이 일어난다는 것은 생각하기 힘들겠지만 우리가 살아가는 생활 속에서는 너무나도 흔히 볼수 있는 일인지도 모릅니다. 예전에 제가 미국에 처음 갔을 때 보면 은요 한국 젊은 남성들이 하는 말이 에, 미국인과 연애를 하면 <웃음> 영어가 빨리 된다는 말을 합니다. 그런데 아, 그게 뭐 가능할까라고 저 생각을 하고 있었습니다만 조금 있으니까 정말로 미국 여성과 연애를 하는 한국 남성이 생기라는 더 거예요. 참 대단해요. 그렇죠? 어, 하지만 그렇게 되면 어떤 일이 일어났냐 하면 정말로 이 한국 남성의 영어가 늘면 좋을 텐데 어디서 뭐가 어떻게 잘못됐는지 한국인 남자는 영어가 거의 안 느는데 오히려 미국인 여성의 한국어 실력이 날날이 늘어난다고 라 하는 일이 실제로 일어난다고 합니다. 어, 이를 두고 뭐 안타깝다고 해야 하는지 대단하다고 해야 하는지는 잘 모르겠습니다만 자 오늘 본문에서 예수님께서는 우리가 세상의 소금이다 라고 말씀을 하십니다 그렇다면 여기서 소금이 안 들어가서 싱거운 음식을 세상이라고 생각하고 예수님을 믿는 우리를 소금이라고 한다면 이 싱거운 세상 속에 예수님을 구조로 영접한 우리가 소금으로서 들어가게 된다라고 하면 어떻게 되어야 하겠습니까? 앞서 우리가 가진 상식으로 본다면 싱거운 음식에 짠 맛이 나는 소금이 들어가면 그 음식이 짜진다라고 하는 것은 상은하다, 상식이다 라고 말씀을 드렸습니다. 이 공식이 사실이라면 싱거운 음식 같은 세상 속에 이 소금으로서의 나라고 하는 존재가 들어가게 된다면은 이 세상은 어떻게 되어야 하겠습니까? 여러분들도 싱거운 곰탕 국물을 드셔보셨을 것입니다. 아무리 오랜 시간을 들여서 우려낸 곰탕 국물이라고 해도 소금이 들어가지 않으면 이게 곰탕인지 맹물인지 모를 정도가 되기도 하지요. 하지만 소금이 조금만 들어가면 어떻습니까? 그 넓은 그릇에 담긴 곰탕, 국물, 소금이 조금만 들어가도 맛이 완전히 바뀌어서 멋진 음식으로 변하게 됩니다 그렇다면 이 세상도 우리로 인해서 멋진 세상으로 바뀌어야 하지 않겠습니까 짠맛이 들어가서 그때까지는 싱겁고 맛도 없는 밋밋한, 밋밋, 밋밋했던 세상이 이 놀라운 맛으로 바뀌는 역사가 일어나야 할 것입니다 그러나 안타깝게도 어, 항상 그렇기만 한 것은 아닌 것 같습니다. 분명히 나는 예수님을 믿고 있는데 나와 내 주변을 보니까는 내가 세상을 살아가면서 내가 세상을 변화시키는 것이 아니라 언제부터인지 내가 세상에 의해 변하고 있다는 것을 깨닫게 되기도 합니다. 분명히 이거는 아닌데 분명히 이거는 성경에 적혀있는 방법이 아닌데 분명히 이거는 예수님을 기쁘게 해드리는 일이 아닌데 이처럼 분명히 알고 있음에도 불구하고 우리는 성경적인 방법, 신앙적인 방법을 버리고 언제부터인지 세상에 물들어가고 있을 때가 있는 것입니다. 이렇게 되면 내가 예수님을 믿는 사람인지 안 믿는 사람인지 구분이 안 됩니다. 이것이 무엇입니까? 그렇습니다. 이 또한 소금이 그 맛을 잃게 되는 일입니다. 그러게 되면 어떤 일이 벌어진다고 예수님께서 말씀하십니까? 오늘 본문을 다시 한번 보시겠습니다. 마태복음 5장 13절 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 소금이 그 맛을 잃게 되면 밖에 버려질 뿐만 아니라 사람에게 밟힐 뿐이다. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계십니다 여기서 사람이라고 하는 것은 예수님을 믿는 사람들만이 아니라 세상 사람들한테까지도 버림을 받게 된다는 뜻이라고 우리는 이해해야 하겠습니다. 일본보다도 몇 배나 많은 기독교인 있는 한국 교회들 보면 요 가끔 부끄러워질 때가 있습니다. 세상 사람들보다도 훨씬 더 성실하고 그야말로 세상을 변화시키는 소금의 역할을 다하는 모습으로 살아가야 할 교회가 오히려 세상에 물들고 믿음이 없는 사람들보다도 더 심각한 일들을 저지르는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 저는 이런 일들이 한국에만 있는 줄 알았습니다. 그런데. 얼마 전에 일본 어떤 지역에 사는 일본분이 제게 상담을 하는 전화를 걸어오셨습니다. 근데 이분은 일본 목사님이셨는데 이 목사님이 계신 그 지역, 뭐 어디라고 하지 말씀드리기는 그렇지만요. 이 목사님이 계신 지역에서도 일본 교회들 사이에서 참 여러가지 심각한 문제들이 일어나고 있다는 말씀을 들었습니다. 이건 뭐 한국이나 일본 그리고 또뭐그 외의 나라들 도 역시 마찬가지일 것입니다. 일이 이 지경이 되면은 어떤 일들이 벌어지게 됩니까? 그렇습니다. 세상으로부터 발핌을 버림, 당합니다. 버림을 당합니다. 우리가 변화시키지 못하면 세상이 우리를 삼키게 되는 것입니다. 오늘 본문에 보면은 예수님께서 우리는 소금이다 이렇게 말씀하십니다. 소금이 되라는 것은 소금이 되라라고 하는 것도 아닌 이미 우리는 소금이다 이렇게 말씀해주고 계신 것이지요. 이는 우리에게 이미 세상을 변화시킬 수 있는 힘이 있다. 그 힘을 이미 주셨다라고 하는 말씀이라고 우리는 이해해야 하겠습니다. 이 사실을 깨닫고 세상으로부터 삼킴을 당하는 것이 아니라 세상을 변화시키는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다음으로 두 번째 변화에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 음식에 소금을 넣으면 일어나는 두 번째 변화는 이 음식 안에 소금을 넣으면 그 소금은 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 사라지게 됩니다. 녹아서 그 모습이 안 보이게 되는 것이지요. 소금을 곰탕국에 넣었는데 맛이 좋아졌어요. 그러면 그 곰탕을 먹는 사람이 뭐라고 하겠습니까? 곰탕을 먹으면서 보통은 아, 아이 곰탕 맛이 참 좋다 라고 하지 아, 아이 소금 맛이 참 좋다 이렇게 말하지는 않습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 소금이 그 안에 들어가서 녹아서 없어지고 그러면서 본래 음식 맛을 높여주는 역할을 했기 때문이라고 할수 있겠지요. 그런데 만약에 어떤 음식에 소금을 넣었더니 온통 소금맛밖에 안 난다고 생각해 보십시오. 그런 음식이 맛이 있을 리가 있겠습니까? 그야말로 그런 음식은 역시 바깥에 내버려지게 될 것입니다. 이런 경우가 세상에도 있습니다. 우리가 소금 역할을 제대로 하려면 나 자신을 낮추고 다른 사람들을 높여주는 지혜가 필요한데 가끔 어떤 경우를 보면 은 그때까지 여러 사람들이 함께 일을 해왔는데 일이 잘 되면 은그 공로를 다 자기한테 돌리는 가면 은 일이 조금 안되면 은 자기 탓은 안하고 다 남의 탓만 하는 사람들이 있습니다. 이것이야말로 소금이 제대로 음식 안에 녹아들지 않고는 소금 덩어리가 되어서 이렇게 둥둥 떠다니는 격이라고 할수 있겠지요. 이 남의 탐만 하는 원조호가 어디에 나옵니까? 예, 창세기에 나옵니다. 하나님께서는 아담과 하와에게 에덴에 있는 어떤 열매든지 따 먹어도 좋지만 선악을 알게 하는 나무는 따 먹지 말라고 하십니다. 그런데 창세기 3장에 보면 뱀이 하와를 유혹해서 따먹게 되고 자신만 먹은 게 아니라 아담한테까지도 주어서 결국 아담도 이 열매를 먹게 됩니다. 이 사실을 알게 된 하나님께서는 아담과 하와에게 그 이유를 부르시죠. 그때 아담과 하와는 다음과 같이 말을 합니다. 창세기 3장 12절에서 13절 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 네가 어찌하여 이렇게 하였느냐. 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 지금 하와는 그 열매를 따먹은 이유가 뱀이 꿰어서 먹었다라고 하면서 뱀 탓을 합니다. 그리고 아담은 어떻습니까? 하와를 처음 보았을 때 아담은 다음과 같이 고백했습니다. 창세기 2장 23절 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 그런데 이제 아담은 그 열매를 먹은 것을 여자 탓으로 돌리고 있습니다. 뿐만 아니라 아담은 한숨 더 떠서 하나님 당신이 나한테 주신 여자 때문에 먹었다 라고 말하면서 열매를 자기에게 준 하와만이 아니라 하나님 탓까지도 하고 있는 것입니다. 이와 같은 아담의 변화는 무엇을 뜻하는 것일까요? 단순히 하와 때문에 하나님의 말씀을 어기게 된 것에 대해서 화가 나서 그랬을까요? 로마서 5장 12절을 보겠습니다. 로마서 5장 12절. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 그들이 하나님께서 먹지 말라고 하셨던 열매를 먹었다는 것은 단순히 뭐그 열매의 성분이 어쩌고저쩌고 하는 그런 문제가 아니라 그 열매를 먹음으로 인해서 하나님의 말씀을 어인다라고 하는 죄가 들어오게 되었다라고 하는 것을 의미하는 것이지요. 이처럼 죄가 들어오게 되면 우리는 사랑을 잃어버리게 됩니다. 하나님에 대한 사랑도 그리고 내게 있어서 가장 가까운 사람, 내가 가장 아껴야 하는 사람한테 대한 사랑마저도 잊어버리게 되고 많은 것입니다. 그렇게 되자. 이제 아담과 하와는 누가 가르쳐 준 것도 아닌데 금방 남의 탓, 하나님 탓 그리고 이웃 탓을 하게 변하고 말았다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 예수님은 또한 요한복음 12장에서 말씀하십니다. 요한복음 12장 24절 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하던 아니, 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 여기서 죽는다 라고 하는 것은 그 생명이 다 하는 것만이 아니라 자신을 낮춘다는 의미로 이해해야 하겠습니다. 하 알의 밀알 크기가 커 봤자 얼마나 하겠습니까? 그런데 자기만 옳다고 하면서 다른 사람 탓, 환경 탓, 세상 탓만 하고 있으면은 그것은 자신을 낮춘다는 것이 아니지요. 그렇게 계속하고 있으면 아무런 발전도 성장도 없습니다. 작은 하나의 미라는 영원히 그대로, 하나를 그대로 딱바닥에 굴러다니고 있을 뿐일 것입니다. 제가 예전에 학원 강사를 하고 있을 때도 느꼈던 것이 바로 이런 점입니다. 어떤 선생님들을 보면요. 은 학생이 줄어들고 그러면 학원에서 아 이런 걸안 해준다. 저런 걸안 해준다. 요즘 뭐 정치인들이 제대로 일을 하지 못하기 때문에 이렇다. 아뭐 학생들이 요즘 공부를 안 한다. 등등 이런 불평, 불만을 하시는 분들이 가끔 계십니다. 하지만 다른 선생님들의 학생들은 막 늘어나요. 그 선생님 반만 줄어들고 있는 것이지요. 그렇다면 그 선생님의 학생 수가 줄어드는 게 환경 탓이겠어요? 정치인 탓이겠어요? 아니에요. 그 원인을 자기 자신한테서 찾아야 하는 것이지요. 이는 어떤 경우나 그렇습니다. 아, 예를 들어서 설령 정말로 환경에 문제가 있다거나 다른 곳에 원인이 있다 한다 하더라도 이를 남의 탓, 환경 탓만 한다면 아무것도 안 변합니다. 그 상황에서 내가 어떻게 바뀌어야 하는가를 생각해야지만 발전할 수가 있는 것이지요. 이제 우리는 변화와 회복을 해야 합니다. 우리가 다른 사람 사정은 잘알 수가 없겠지요. 하지만 우리 스스로의 사정은 우리가 잘 알고 있습니다. 그렇다면 한번 살펴봐야 하겠지요. 내가 좋은 소금으로 살아왔을까? 아니면 나쁜 소금으로 살아왔을까? 좋은 소금은 주님을 믿는 내가 세상을 변화시키는 소금이요. 나쁜 소금은 주님을 믿는데도 내가 세상에 물들어버리는 소금인 것입니다. 우리는 기억해야 합니다. 좋은 소금이면서 나쁜 소금. 내가 세상을 변화시키면서 내가 세상에 물들어버린다. 아니에요. 여기에는 중간이 없습니다. 좋은 소금이냐? 아니면 나쁜 소금이냐 이둘 중에 하나입니다. 우리는 이제 종교개혁주의를 맞이해서 우리 스스로의 변화와 회복을 이루어야 하겠습니다. 성경에서 벗어난 모든 것들을 본래 믿음의 자리로 돌려놓고 성경에서 벗어나서 세상적으로 물들었던 모든 모습을 믿음의 모습으로 회복시켜야 하는 것입니다. 그렇게 해서 우리 모두 세상의 물드는 나쁜 소금이 아닌 주님을 믿는 우리가 우리 주변을 변화시키고 우리 세상을 변화시키는 좋은 소금으로 변화되어서 그리고 회복되어서 주님께서 주신 사명을 능히 감당하고 마지막 날에 예수님으로부터 큰 칭찬을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.